0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geschichte mit Schuch, in der ich mich heute mal mit dem Thema Nationalmythos speziell am Beispiel des Hermannmythos beschäftigen möchte. Zunächst einmal aber zur Frage, was sind denn Mythen eigentlich? Ja, Mythen sind Erzählungen, die unterschiedliche Formen haben können. Die können von, von Sagen, von Legenden, von Märchen, von Liedern erscheinen und in denen geht es um die Götter, um Menschen, um Fabelwesen. Es geht aber auch um Religion, um Philosophie, Politik und Geschichte. Mythen dienten ursprünglich mal der Verzauberung der Menschen, der Unterhaltung der Menschen. Man kann vermuten, dass die ersten Erzählungen der Menschen, als sie in den Höhlen beisammen saßen, in Form von Mythen geschah. Mythen dienten aber den Menschen auch dazu, die Welt zu erklären, die Welt zu deuten, ihr Sinn zu geben, Dinge zu erklären, die sie sich nicht erklären konnten, die sie nicht verstanden. Die Mythen entstanden ja in einer noch, nennen wir sie mal, vorrationalen Welt. Mythen geben religiöse Orientierung, sie erklären Dinge und sie legitimieren Herrschaftsformen, zum Beispiel gesellschaftliche und politische Verhältnisse. Und gerade diesen Punkt wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen, eben auch im Zusammenhang mit Nationalmythen. Wir haben in ganz vielen Nationen solche Mythen, die erklären, mit was für einer Aktion, aus was für einem Geschehen, aus was für einem Ereignis heraus eine Nation entstanden ist. Und in dem Fall hat der Mythos dann die Funktion, nationale Identität durch nationale Tradition auch zu schaffen. Er dient also als Identifikationshilfe, man spricht dann von so einer vorgestellten Gemeinschaft, die durch den Mythos entsteht. Und wir werden gleich mal am Beispiel des Hermann-Mythos und ja, man kann auch schon sagen der germanen Ideologie und der, des germanen Mythos sehen, wie das für die deutsche Nation speziell im 19. Jahrhundert der Fall war. Hier ja, um was geht es bei diesem Hermann-Mythos oder eben? Auch Arminius-Mythos, denn die Geschichte geht zurück auf die historische Person des Karuskers Arminius, der, und so erzählt es uns jetzt der Mythos, neun nach Christus die germanischen Stämme vereint hat gegen die römische Besatzungsmacht und in einer Freiheitsschlacht im Teutoburger Wald die römischen Legionen unter Varus vernichtend geschlagen habe. Damit wird Arminius, der dann später eingedeutscht eben Hermann heißt, zum Befreier Germaniens. Und er wird ab der Zeit des Humanismus, der Renaissance, eben auch zum Vorfahren der Deutschen. Und es bedeutet hier, dass wir eine Heldenfigur haben, die einerseits die germanischen Stämme vereint hat und zweitens sie zu einer Schlacht geführt hat, die die Germanen von der Fremdherrschaft befreit hat, also von der Fremdherrschaft der Römer. So die Erzählung, die im Humanismus so langsam aufkommt, aber dann vor allem im 19. Jahrhundert und ganz speziell natürlich in der Zeit der nationalen Bewegungen ganz stark an Popularität gewinnt. Werfen wir aber mal einen Blick auf die historische Wirklichkeit. Was war damals passiert? Es gab tatsächlich einen Kampf germanischer Stämme gegen die Römer. Aber es handelte sich dabei keineswegs um eine große heldenhafte Befreiungsschlacht, sondern die germanischen Stämme haben ihren Ortsvorteil ausnutzen können, die kannten ihre Wälder relativ gut und haben dort in einzelnen Scharmützeln diese Legionen des Varus aufgerieben. Die römischen Legionen waren ja darauf ausgelegt, in großen Feldschlachten mit ihren eingeprobten Formationen den Gegner zu besiegen. Die Germanen haben hier den Römern überhaupt keine Chance gegeben, sie sind mehrfach über sie hergefallen, aus dem Hinterhalt heraus. Und das Ganze war eben mehr ein Scharmützel als eine echte Schlacht. Auch ist es nicht so, dass eine dauerhafte Befreiung Germanien stattfindet, sondern das weitere Vordringen der Römer wird nur eingeschränkt. Aber die eroberten Gebiete im südlich- und südwestlichen Bereich, die bleiben genauso wie im südöstlichen Bereich unter römischer Herrschaft. Wir haben auch keine Nation, keine Germanen. Die Germanen selbst haben sich nie als ein geschlossener Stamm verstanden, sondern es gibt eine ganze Menge von verschiedenen germanischen Gruppen. Der Begriff der Germanen, das ist eben auch eine römische Erfindung. Diese Stämme haben untereinander große Rivalitäten gehabt. Und nicht nur untereinander in den Stämmen, sondern selbst innerhalb der Familien der germanischen Stämme und das wird ganz deutlich auch am Falle des Arminius. Der wird nämlich 21 nach Christus von Verwandten ermordet, weil man ihm vorgeworfen hat, er strebe nach einer Alleinherrschaft. Also er hat einen internen Machtkampf gehabt, dessen Opfer er wurde. Damit sehen wir auch schon auf der einen Seite Mythos und auf der anderen Seite eben die Realität, die ganz anders ausgeschaut hat. Und trotzdem hat man diesen Mythos dann aufleben lassen und hat ihn instrumentalisiert, um eben eine Identifikationsfläche zu schaffen für die deutsche Nation. Und natürlich war es ganz wichtig, je älter, desto besser. Und wenn man auf die Germanen zurückgreifen kann, dann legitimierte das natürlich im Besonderen. Außerdem darf man nicht vergessen, dass wir, als der Mythos so richtig Anfang des 19. Jahrhunderts wieder aufkommt, ja auch in Deutschland in weiten Teilen eine Fremdherrschaft haben, die napoleonische Fremdherrschaft, die jetzt hier dann in den Befreiungskriegen zum Beispiel abgeschüttet wird. Und auch hier hat man natürlich dann den Hermann wieder ausgepackt und gesagt, wie einst Hermann, so werden wir jetzt auch diese Fremdherrschaft Abschütteln. Als dann 1871 das Deutsche Reich gegründet wird, da hatte man ja eben auch dieses Reich geschaffen aus einem Kampf heraus, nämlich einem Kampf gegen Frankreich und auch hier hatte man dann den französischen Feind eben auch besiegt und dieses Hermann Denkmal, das weist ja mit seinem Schwert dann auch in Richtung Frankreich als Drohgebärde. Und wer jetzt noch ein bisschen mehr über auch die Germanenideologie wissen möchte, dem sei hier ein Buch empfohlen von Martin Langebach als Herausgeber. Es heißt Germanenideologie, einer völkischen Weltanschauung auf der Spur, wo es eben auch in verschiedenen Aufsätzen darum geht, wie diese Germanenideologie entstanden ist und welche Ausformungen sie ja bis in die Gegenwart hinein hat. Und es gibt auch eine spannende Ausstellung zu den Germanen. Die heißt auch so, Germanen, eine archäologische Bestandaufnahme. Und die war jetzt zunächst in Berlin zu sehen gewesen und wird ab 6.5. in Bonn sein. Inwieweit man natürlich da dann schon wieder ein Museum besuchen kann, ist abzuwarten. Aber hier wird eben versucht, anhand der archäologischen Befunde den aktuellen Wissensstand zu den Germanen darzustellen, auch nochmal darzulegen, was ist Mythos, was ist Wirklichkeit. Und es geht den Ausstellungsmachern, die auch einen tollen Katalog zu der Ausstellung gemacht haben, natürlich auch ein bisschen darum, die Klischees zu entkräften und zu zeigen, was denn mit dieser Bevölkerung die vom ersten bis zum vierten Jahrhundert nach Christus zwischen Rhein und Weichsel gelebt haben, denn tatsächlich auf sich viele Themen, die hier aufgearbeitet werden, viele Fragen und neue Erkenntnisse, wie lebten die Germanen, womit betrieben sie Handel, wie sah die Glaubenswelt aus, wie war die Gesellschaft organisiert und wie waren die Beziehungen zum mächtigen Nachbarn Rom. Und bei all diesen Themenbereichen werden die neuesten archäologischen Forschungen mit Funden aus Deutschland, Dänemark, Rumänien, Polen anschaulich dargestellt und präsentiert. Also bestimmt eine spannende Sache für alle, die sich näher für die Germanen interessieren. Und zu der Ausstellung gibt es auch einen entsprechenden Ausstellungskatalog. Alle Infos packe ich in die Shownote mit hinein. Ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was Neues zum Thema Mythos, Nationalmythos, Hermannmythos und Germanen erfahren und Dinge, die ihr schon wusstet, wiederholen. Und das war's dann mal wieder für Geschichte mit Schuch. Bleibt mir gewogen, bis zum nächsten Mal.